0: Bonjour à tous, je suis Mathieu du blog Rullending.fr et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Lévy-Morel de la plateforme Look Fin, c'est parti et Bonjour Frédéric Bonjour Mathieu Alors tu es en Belgique là Là je suis à Bruxelles, oui, oui je suis en Belgique. À Bruxelles alors, bah, bienvenue euh, sur cette petite euh, interview. Alors, c'est vrai que Look Fin, c'est une, une plateforme qui est, qui est encore, je pense, peu connue, euh, peu connue en France. Alors, vous avez des particularités, donc ça va être intéressant d'en parler. Euh, Est-ce que euh, tout d'abord, tu peux nous dire euh, bah, qui tu es et puis euh, et puis après nous faire un petit état de qui est, euh, qui est Look and Film
1: Alors, donc moi personnellement, Frédéric-Lévy Morel, je suis euh, diplômé d'une école de commerce euh, en, en Belgique. Euh, j'ai travaillé dans des fonds d'investissement en private equity, dans des fonds de type euh, fonds d'amorçage ou fonds qui s'occupent de transmission d'entreprise, donc qu'on appelle LBO. J'ai travaillé dans ce type de fonds d'investissement durant cette année et j'ai euh, fait un certain nombre de constats euh, lors de cette expérience précédente. Et donc, euh, euh, partant de là, j'ai lancé en 2012, après... Euh, plus, plus, de, plus de 18 mois de réflexion et de discussion avec mon régulateur belge, euh, j'ai lancé euh, Look and Fin en 2012. Donc, Look and Fin est une plateforme de crowdlending euh, européenne euh, qui s'adresse à des TPE et PME euh, qui sont à la recherche de financement et on les accompagne dans la structuration de financement auprès de particuliers. Donc, euh, grâce par le biais de, de la plateforme, ces plateformes, ces, ces, ces entreprises euh, empruntent auprès de, auprès de particuliers. Après près de quatre années d'activité, on a structuré environ 7 millions d'euros de financement pour une cinquantaine de dossiers. 7
0: millions, une cinquantaine de dossiers, d'accord. Finalement, vous avez été créé avant, euh, avant la première plateforme française, alors avant une Oui,
1: alors en fait, quand on s'est lancé en 2012, on parlait euh, très très peu de crowdfunding et pour ainsi dire euh, pas du tout de crowdlending. Euh, et donc moi j'avais plutôt une vocation euh, qu'on appelle equity donc j'avais plutôt euh, une, une, une expérience en tant que venture capitaliste en tant que investisseur en private equity plutôt une, une, une expertise euh, euh, pour investir dans le haut de bilan donc euh, en capital et pour toutes sortes de raisons je pourrais expliquer éventuellement un peu plus tard mon, mon, mon positionnement était dès le départ d'adresser euh, des besoins d'entreprises, non pas start-up en forte croissance, mais plutôt des petites et moyennes entreprises avec une certaine récurrence dans leurs activités. Et euh, je partais du principe que le prêt se, se prêtait beaucoup plus à ce type d'exercice et euh, parlait plus à l'épargnant lambda que l'investissement en capital qui était euh, qui, qui, qui est très particulier, notamment en termes d'exit euh, et en termes d'horizon d'investissement. Euh, et de rendement qui finalement est, est relativement risqué, en tout cas plus risqué que, que, le, que le lending. Et donc, dès le départ, notre positionnement était de faire euh, du prêt. Euh, il faut savoir qu'en Belgique, euh, il y a l'une ou l'autre plateforme à côté de, de Look Film, et elles font plutôt de, du crowdfunding sous forme de capital ou voire elles mélangent les genres entre du capital et du prêt. Nous, notre positionnement était dès le départ euh, du prêt, exclusivement du prêt. Ça peut paraître euh, très, euh, euh, comment dire, Limpide quand on regarde ça avec du recul aujourd'hui et en observant le marché français, mais en 2012, personne ne faisait cela en Europe, quasiment personne.
0: D'accord. Et, et du coup, quand, quand vous avez vous lancé, c'était régulé déjà en Belgique ou, ou vous êtes lancé assez facilement Il a fallu faire des choses avec les régulateurs Comment, comment ça s'est passé
1: Donc, en fait, euh, le, la loi n'était absolument pas appropriée pour ce type d'activité. Donc, euh, quand je vous disais tout à l'heure que j'ai mis plus d'un an euh, à. à, à avant de lancer l'entreprise, on a discuté environ un an et demi avec notre régulateur belge qui s'appelle FSMA, donc qui est l'équivalent de l'AMF en France, tout simplement parce que le cadre régulatoire n'était pas approprié pour ce qu'on s'apprêtait à faire. C'était très, très contraignant. Il y avait bien des statuts des agréments de type établissement de crédit, établissement de paiement, conseiller en investissement, PSI, euh, entre autres. Ces agréments qui provenaient de directives européennes, mais qui étaient finalement très, très lourds et très contraignants pour le type d'activité que nous souhaitions euh, lancer. Donc, euh, on n'a pas été régulé. Par contre, on a obtenu euh, l'accord de notre régulateur qui, a, euh, qui nous a audité, qui a bien compris ce qu'on s'apprêtait à faire, et on a obtenu leur aval euh, avant de lancer nos activités.
0: D'accord. Et il euh, y, a, y a de la concurrence aujourd'hui hein, en Belgique Il euh, y a, a d'autres plateformes qui font du prêt ou c'est vraiment que l'equity Enfin, ou, equity plus prêt, vous avez un concurrent direct ou pas du tout euh, Alors, il y a, y
1: a un concurrent mais qui fait euh, surtout… En fait, plutôt que de parler de prêt ou d'equity, il a plutôt un, un positionnement startup et il adresse les besoins de cette start up soit en equity soit en prêt, ce qui n'est pas toujours très approprié parce que faire du prêt à une start-up qui n'a pas de capacité d'emboursement, c'est pas toujours évident. Donc, il a plutôt ce positionnement start-up qu'il adresse soit avec de l'équité, soit avec du prêt. Mais en termes de crowdlending en tant que tel, et en tenant compte des dossiers en crowdlending qui transitent sur cette plateforme, on représente environ 80 à 85 du marché belge avec nos volumes sur Wokenfi.
0: D'accord, et euh, bon, bah, vous, vous financez des projets, euh, de, des projets maintenant en France, ça, ça on le voit, depuis cette année ou l'année d'avant, je ne me souviens depuis plus Depuis avril 2015, ça fait un an. C'est ça, et vous allez aussi dans d'autres pays européens
1: Alors en fait aujourd'hui, euh, on, 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 on finance des entreprises qui sont soit belges, soit françaises, parce qu'on a les accords des régulateurs belges et français pour se faire. Par contre, nos prêteurs sont déjà... Euh, euh, c'est-à-dire que un membre sur quatre aujourd'hui, chez Lucenfin, n'est ni belge ni français, il est néerlandais, euh, luxembourgeois, euh, suisse, entre autres, euh, et l'objectif est bien entendu d'ouvrir d'autres pays européens
0: euh, dans, le, dans les mois qui viennent. D'accord, d'autres pays, donc ça veut dire que vous en avez plusieurs en vue Oui, en fait, nous, on raisonne en termes de, de,
1: de langues, euh, donc l'objectif est de développer deux langues additionnelles dans les mois qui viennent, sachant que on est, on est la plateforme est déjà disponible en deux langues, euh, mais tout ça dépend notamment de, de, de questions régulatoires euh, qui sont cruciales dans ce type d'activité.
0: Donc ça veut dire une orientation plutôt vers les pays du Nord, hein, si je comprends bien euh, pas, pas forcément, il y a des implications
1: régulatoires, il y a des, applications, des implications en termes de, également de fiscalité, euh, et puis de culture bien évidemment, et donc pour l'instant, on, on regarde différents pays, on ne s'est pas encore arrêté sur deux ou trois pays en particulier, sachant que la Hollande, on devrait pouvoir y arriver dans les mois qui viennent relativement facilement, puisque aujourd'hui, c'est une langue qu'on maîtrise en interne. Mais on aura donc deux langues additionnelles dans les mois qui viennent, et les marchés en question ne sont pas encore arrêtés à ce stade.
0: D'accord. Euh, bah, Puisqu'on est sur Look and est-ce que tu t as commencé tout seul Tu as des associés Parce que je, je crois, euh, bon, j'ai entendu parler de Dominique, notamment, qui a une expérience un peu, oui. alors, un donc, peu marrante et euh, qu'on peut souligner parce que c'est quand même intéressant.
1: Alors, moi, moi, pour répondre à ta question, moi, je me suis lancé euh, avec une société euh, qui gère des fonds d'investissement en 2012 et nous ont très vite rejoint dans l'aventure. Euh, un investisseur, enfin deux investisseurs français aujourd'hui, mais progressivement, l'un en, en, en juin, en, donc on s'est lancé en juin 2012, l'un en décembre 2012, donc très rapidement, et le second un peu plus tard. Donc aujourd'hui, l'actionnariat est déjà en grande partie français, à la fois français et, et belge. Et Dominique est venu nous rejoindre début de l'année passée. Donc il euh, faut savoir que moi j'ai donc un, un profil très financier. Euh, D'autres confrères, d'autres plateformes se sont lancés plutôt avec des compétences marketing. Nous, on a, fait un, on, a, on a une autre approche. On a vraiment initialement une approche très financière de qualité et réellement d'analyse des dossiers. Euh, et donc, ma faiblesse euh, était plutôt l'aspect marketing, euh, acquisition, euh, de, de, euh, démocratisation de l'enseigne, si vous voulez, avoir une approche euh, mass-market. Et donc, euh, c'est en cela que Dominique est venu compléter l'équipe. Donc, Dominique, lui, a un, un, un profil d'entrepreneur. Serial Entrepreneur, il, a créé, il est l'un il des fondateurs de Grobil en France. Et puis là, il, il a également euh, travaillé dans, dans des entreprises et fondé une entreprise comme Yaka Rouler et plus récemment une, une, une entreprise suédoise active dans la signature électronique. Euh, et donc, lui vient compléter mes compétences avec euh, un, un savoir-faire, notamment digital et IT.
0: D'accord, juste pour préciser, parce que Grobil, c'est vrai que ce n'est pas forcément une forte notoriété, mais c'est que tu es quand même un concurrent... Euh... Je ne sais pas qu'on peut dire de Rue du Commerce ou de Pixmania, plus connu en France. Et je crois que ça a été revendu, il me semble, à Auchan, si je ne me trompe pas.
1: Exactement. Donc, c'est une entreprise qu'il a menée en tant que fondateur et directeur général jusqu'à un volume d'activité de 80 millions d'euros, qui est ensuite cédé au groupe Auchan euh, et qui a été recédé une seconde fois plus, plus récemment.
0: D'accord. Il y a Caroulet qui est connu dans la vente de pièces et Il y a Caroulet ou... qui
1: est le même, modèle, le même business model, mais pour, la pièce, pour, les, pièces auto,
0: pour les pièces automobiles. D'accord. Donc, en effet, une expérience intéressante en acquisition et en marketing, en tout cas. Voilà, exactement. Très bien. Alors, puisqu'on est sur la plateforme, alors, tu, tu l'as bien dit et, et c'est ce que, pour moi, il ressort. Alors, tout à l'heure, même pour, pour annoncer cette, cette interview, je parlais de la plateforme à zéro défaut. Alors, finalement, tu me dis que ce n'est pas vraiment zéro défaut, mais ça reste, ça reste plutôt un taux faible au regard, au regard du nombre, enfin, de l'antériorité de la plateforme. Euh, moi j'aimerais bien appuyer sur ce point-là et je pense que ça va intéresser nos auditeurs c'est qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui ferait selon toi que euh, vous ayez un taux de défaut euh, inférieur aux autres et notamment aux plateformes françaises actuelles, est-ce que enfin, je ne sais pas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus est-ce que euh, est, enfin, vous avez une grosse équipe d'analyse euh, ou, ou autre enfin, je ne sais pas du tout là, sur, quoi, sur quoi tu peux en, en fait
1: on est, on est très rigoureux euh, dans notre euh dans notre approche et dans notre sélection des dossiers. On a développé, sur ces quatre dernières années, euh, certaines coupe d'apprentissage en termes de, de sélection de, de dossiers. Donc, comme je disais, initialement, moi, j'ai un profil financier, donc ça m'a permis, dès le départ, de, de, de réaliser une bonne sélection. Alors, en termes de taux de défaut, pour, pour compléter ce que tu disais, on est bien, euh, j'ai vu que tu annonçais, euh, zéro défaut. On est bien à zéro défaut sur les 24 derniers mois. On a, euh, par contre, en toute transparence, un dossier qui a posé qui pose question, qui n'est pas encore une perte pour les prêteurs, mais qui pose une question et que donc on a provisionné dans nos statistiques. Et donc ce montant représente environ le taux de défaut aujourd'hui de l'ordre de 0,6%. Euh, voilà. Donc, donc, euh, euh, alors pourquoi est-ce que 0,6% sur 7 millions collectés et sur euh, un historique commercial de près de 4 années maintenant donc, ce qui permet en effet d'en faire un critère de différenciation par rapport à, euh, à, à nos confrères, notamment en France, qui ont un taux de défaut pour la plupart d'entre eux supérieur et qui pourtant ont, ont, ont une durée de vie, un historique, euh, moins long. Alors, qu'est-ce qui explique cette différence et comment est-ce qu'on construit ce, ce, ce taux de défaut Ce qu'il faut bien comprendre, mais, mais je pense que c'est un secret pour personne, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans, dans la dynamique du crowd lending aujourd'hui, c'est que euh, c'est une dynamique très jeune, c'est une activité, un marché qui se développe très fortement en France, euh, notamment, et qui est, mais qui est relativement jeune. Mais donc, ce qui veut dire que euh, les plateformes essayent de se distinguer, se différencier les unes des autres avec les métriques, avec les, les, les statistiques qu'elles ont à leur disposition. Et aujourd'hui, et je le lis euh, avec, avec beaucoup de plaisir tous les mois dans ton baromètre, aujourd'hui, ces plateformes se distinguent essentiellement sur le montant total collecté et on a une impression comme ça d'une fuite en avant et la première plateforme est celle qui collecte le plus de montants, etc. Nous, avec un petit peu de recul et maintenant quatre années d'activité, on se rend compte, mais on, 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 a, on, on en est conscient depuis notre tout premier, le tout premier jour de, de notre activité, euh, la difficulté dans, dans ce métier, c'est de faire du volume parce qu'il faut faire du volume pour, pour exister euh, d'un point de vue visibilité et également euh, d'un point de vue financier puisqu'il faut faire du volume pour être rentable notre rémunération en dépend mais il faut également faire de la qualité et la difficulté dans ce métier, la difficulté entre guillemets ou le challenge auquel est confronté ces plateformes, c'est d'avoir un habile équilibre entre ce volume sans que ce soit au détriment de la qualité alors nous on en est conscient depuis le départ on a, on a, on a, on a réalisé une croissance Progressive pour nous mener à nos 7 millions d'euros aujourd'hui, dont environ 1,7 million sur le premier trimestre 2016, donc toujours avec une croissance soutenue. Mais il faut que cette, cette, cette qualité soit au rendez-vous parce que finalement, à terme, euh, le KPI, donc les, vraiment l'indicateur de qualité que vont regarder nos prêteurs, c'est plus que le montant collecté, c'est le taux de défaut. Alors, comment est-ce qu'on maîtrise ce taux de défaut aujourd'hui On a mis en place un système de sélection qu'on maîtrise essentiellement en interne. Donc, on fait appel à d'autres bases de données et à des outils de scoring externes pour faire une première sélection et donc éliminer une partie des dossiers qui nous sont soumis parce que, bien entendu, on nous soumet plusieurs centaines de dossiers par mois et il faut pouvoir faire le tri, un premier tri dans ces dossiers. Donc, on a une première sélection industrialisée et automatisée grâce à la plateforme qu'on a développée. Mais ensuite, très rapidement, lorsque le dossier a passé ce, cette première étape, euh, on alloue systématiquement un analyste sur les dossiers euh, euh, qui, qui ont atteint ce, 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 cette étape-là dans notre analyse et l'analyste va réaliser une sélection du dossier, une sélection qui va être dans un premier temps financière, donc on va vraiment aller dans le détail et réaliser ce qu'on appelle en finance une due diligence, donc une forme d'audit d'un point de vue financier sur les trois, quatre derniers exercices réalisés. On va dans tous les cas demander une situation intermédiaire qui va nous permettre de juger de, de, de l'évolution actuelle ou à très toute récente de l'évolution de l'activité et ensuite on va faire un exercice nous-mêmes de projection financière. Au-delà de ces aspects financiers, on va également avoir une approche qui en fait a été est inspirée de, de, de mon expérience en private equity, une approche qui va être de dévaluer l'équipe, le management, le business model les éventuels avantages compétitifs, avec une approche également macroéconomique, donc marché, etc. etc. Euh, tout cela va permettre finalement à l'analyste de monter un dossier qu'il va présenter auprès d'un comité de sélection chez nous, et c'est ce comité de sélection qui va prendre une décision collégiale de, 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 de sélectionner ou non le dossier, et s'il si est sélectionné, de lui proposer des conditions de financement, des conditions de, de financement, on y reviendra. et donc, pourquoi est-ce qu'on on procède de la sorte tout simplement parce que euh, d'autres confrères, d'autres plateformes en France, mais également dans d'autres pays, notamment en Belgique, euh, font. Alors ces plateformes-là, elles, elles, elles font absolument du volume, et, mais elles essayent de faire également de la qualité. Et donc comment est-ce qu'elles font cela elles, 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 font, elles interrogent les bases de données euh, euh, tierces et donc elles ont recours à des, à des, des plateformes euh, ou, de, ou des outils de scoring. Euh, mais qui finalement ne sont euh, selon nous pas suffisants parce que ces, ces, ces outils généralement se basent euh, alors d'abord pour les entreprises qui ne déposent pas leurs comptes parce qu'en France euh, c'est obligatoire de déposer ces euh, comptes mais, mais, mais finalement peu d'entreprises le font euh, mais donc l'information manque et quand l'information existe euh, elle est généralement relativement ancienne euh, ce qui dans notre métier est très pénalisant parce que euh, avoir des comptes vieux de 9 à 12 mois, c'est une éternité pour les entreprises que, que nous sélectionnons. Et donc, on, on part du principe qu'il est indispensable de mener une analyse en interne par des experts, des, des analystes qui ont cette compétence euh, euh, et, et qui sont multidisciplinaires, qui peuvent à la fois structurer un dossier dans l'immobilier, mais également analyser un, une entreprise dont la technologie est issue du CERN, par exemple. Donc, pour vous donner l'exemple de, 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 de la du profil de, de nos analystes et ces analystes vont quasi systématiquement rencontrer physiquement le candidat emprunteur et idéalement sur le lieu de production, euh, donc dans l'entreprise qui souhaite emprunter ou euh, structurer un financement, ce qui nous permet réellement d'avoir une analyse une analyse complète et donc de finalement maîtriser autant que possible euh, le, le, le taux de défaut qui en découvra.
0: Ah, J'entends bien, bien tout ce que tu me dis, mais alors dans le modèle économique, ça me, ça, ça me, ça, ça me surprend, même si en effet, hein, c'est certainement ce qu'il faut faire. Et, et moi, j'apprécie le fait de faire des projections, comme tu disais tout à l'heure. D'ailleurs, on se rapproche de l'équity quand on fait ça, euh, qui est un point positif. Mais dans le modèle économique, je dirais, euh, le modèle des plateformes est basé sur peu d'effectifs. Et j'ai le sentiment que, que si, on fait, euh, si on écoute ce que tu fais, ça prend énormément de temps rencontrer les gens, ça prend énormément de temps et je dirais, est-ce que vraiment on, on peut un jour être rentable là-dessus sans trop ressembler à une banque parce que ça se rapproche, c'est assez similaire de ce que font les banques
1: Alors aujourd'hui, on a une analyse qui se rapproche de ce que font les banques mais, mais, mais finalement est une approche quand même qui est relativement différente donc comme une banque, on va regarder des ratios financiers comme la liquidité la solvabilité par exemple, mais on ne va pas se limiter à cela, donc on va également avoir une approche et dans notre analyse de risque et dans notre rating de risque qui va de A à E que nos prêteurs connaissent bien, euh, on a un aspect de pondération euh, qui donne de l'importance sur les prévisions financières euh, et pas uniquement sur l'historique. Euh, ça, ça, ça c'est une chose. Alors, par rapport à ta question qui est tout à fait pertinente sur euh, le, le, le business model et la pérennité de notre business model. Euh, Aujourd'hui, l'un de nos arguments euh, est, vis-à-vis -vis des emprunteurs qu'on rencontre et l'un de nos avantages qu'on leur propose, c'est notre réactivité par rapport aux banques. Donc, il faut qu'on soit réactif et que, euh, que l'entreprise, quand elle est de qualité et qu'elle est sélectionnée chez nous, puisse obtenir le plus rapidement possible ses fonds, plus rapidement qu'auprès euh, euh, de sa banque. Auprès de sa banque, on a mené en Belgique une enquête sur environ 2000 entreprises récemment. Il en est ressorti que dans plus de 60% des cas, euh, ça a mis plus d'un mois pour obtenir le financement souhaité. Chez nous, le, 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 on, on analyse et euh, on réalise tout ce, ce screening et cette sélection dont je viens de parler en moyenne entre 5 et 7 jours ouvrables. Et donc, et donc, si on reste dans cette productivité-là, entre 5 et 7 jours ouvrables, euh, ça nous permet de dégager une certaine rentabilité et l'objectif est de pouvoir diminuer euh, ce délai pour, pour le porter à en moyenne 3 à 4 jours ouvrables dans les, dans les, dans les, dans les mois qui viennent. Euh, sachant qu'aujourd'hui, il faut faire du volume pour, pour exister. Et donc, on est sur, sur des, sur, sur une, en, en vitesse de croisière là, actuellement. On structure entre 500 et 1 million d'euros de financement par mois. Et notre modèle nous permet d être, d être, d être, de, de réaliser cela en autofinancement. Contrairement à d'autres plateformes, les principales plateformes françaises qui ont déjà réalisé euh, des tours de table significatifs et structuré des montants euh, importants, nous, depuis euh, quatre années maintenant, on a jusqu'à présent fonctionné quasiment en autofinancement. Donc, ça démontre bien qu'on peut faire de la qualité en, en ayant bien entendu la productivité euh, à l'esprit, euh, en gardant la, la notion de productivité à l'esprit, mais en autofinancement, c'est ce que nous faisons aujourd'hui.
0: Alors, je, je comprends, et tout à l'heure, par exemple, tu disais, bon, voilà, nous, on rencontre, alors tu n'as pas dit systématiquement, tu as bien dit presque systématiquement les, les emprunteurs. Alors, c'est vrai que nous, c'est un reproche que certains font, notamment sur le forum ou plateforme française, en disant mais ils ne rencontrent pas les dirigeants. En même temps, c'est un truc qui n'est pas tenable à terme. Enfin, vous êtes en Belgique, alors vous avez peut-être un bureau à Paris, mais euh, quand vous allez aller voir des, euh, des emprunteurs à Marseille, vous n'allez pas aller voir tous les emprunteurs à Marseille, et puis, euh, et puis à Bordeaux, et ainsi de suite. Ça ne va pas être possible à long terme.
1: Donc tu as, tu as entièrement raison c'est donc tu fais bien de le remarquer. C'est pour ça que j'ai dit presque systématiquement. Donc dans certains cas où euh, c'est pas faisable parce que l'entreprise est basée euh, dans le sud de la France, par exemple, ou à Marseille, euh, on en a financé une comme ça récemment. Euh, euh, dans ce cas-là, on fonctionne euh, via via skype euh, mais ça n'empêche et donc on, on ne se rend pas sur place, euh, mais ça n'empêche qu'on réalise une, une due diligence qui nous permet quand même d'avoir un bon aperçu la qualité du management et de
0: l'entreprise. D'accord, avant de passer au côté prêteur, j'aimerais juste, parce qu'en plus, on a une question de, de Max Vano, là qui, euh, qui nous demande, les critères de sélection ne permettent pas, si je comprends bien, d'accepter le dossier d'une nouvelle startup. Alors justement, ça permettrait de voir quels sont vos, vos critères aujourd'hui, année d'ancienneté, quel type de société euh, vous, vous analysez ou pas, enfin, quelles sont vos conditions d'éligibilité déjà
1: Alors, nos, nos conditions, nos critères d'éligibilité sont les suivants. Euh, on, on, on regarde des entreprises qui ont, un minimum, un historique commercial de trois années. Donc, on ne regarde pas, on n'analyse pas et on, on, on malheureusement, on ne peut pas répondre aux besoins d'entreprises qui ont moins de trois années d'existence. Donc, de facto, ça élimine les startups qui viennent, de, qui viennent tout juste de se lancer. Premier critère d'éligibilité. Second critère d'éligibilité, on finance des entreprises qui ont un chiffre d'affaires minimum. On parle de 300 000 euros pour des services et d'environ 1 million d'euros pour des produits. Et c'est le minimum, c'est le, le prérequis minimum. Et puis, on parle d'entreprises qui ont des capacités de remboursement, donc qui sont rentables, qui réalisent un EBITDA positif, donc un résultat d'exploitation positif, qui sont rentables et qui sont en mesure d'honorer à périmètre constant leur, euh, leur, euh, leurs engagements. Et finalement, on structure des, finan des financements qui aussi entre 100 000 et 500 000 euros euh, par le biais de Book Fin. Donc, on n'adresse pas euh, on finance de moins en moins, pour ainsi dire plus du tout, des entreprises de moins qui recherchent un montant inférieur à 100 000 euros.
0: D'accord, vous êtes plutôt sur du gros ticket
1: On est plutôt sur un panier moyen. Euh, sur le premier trimestre euh, 2016, donc sur les trois derniers mois, notre panier moyen euh, approche tout doucement des 200
0: 000 euros. Et je crois que vous venez de faire votre record de financement, il me semble, là, le mois dernier, 400 000, c'est ça, non
1: Après, euh, Il y a quelques semaines, 400 000 euros pour une, une entreprise française, Initia Food on a structuré 400 000 euros en un peu moins de 36 heures et on s'apprête à lancer un financement pour 500 000 euros dans les toutes prochaines semaines.
0: D'accord. Juste pour revenir sur autofinancement, ça veut dire qu'avec le volume actuel, vous êtes sur un point d'équilibre, presque au point d'équilibre
1: C'est euh, est ça. Donc aujourd'hui, on, 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 on est... Bootstrap en hein, quelque sorte, donc on est vraiment dans une dynamique euh, encore relativement entrepreneuriale, et donc aujourd'hui on développe cela euh, en, en autofinancement. Petite chose aussi que je souhaitais préciser par rapport à, à, au, au montant qu'on structure actuellement, euh, je pense que c'est important de le préciser, c'est sans institutionnel. Donc 100% de nos montants collectés ce, le sont pour, euh, pour ce, le sont par des sont souscrits par des particuliers.
0: On va revenir là-dessus sur le côté euh, prêteur, justement, parce que j'avais des questions euh, en rapport au forum et puis on a, on a déjà une question. Euh, je reviens encore sur l'autofinancement parce que ça me surprend parce qu'en France, on parle de 100 millions levés afin d'être tout juste rentable. Euh, donc là, vous êtes à, si je comprends bien, allez, 1 million, aller à la fin de l'année, ça fera peut-être 10 millions sur 2016. Mais quels sont les frais Vous facturez quoi à, à l'emprunteur alors
1: Alors, donc, ce qu'on facture, c'est. 2 000 euros de ce qu'on qu appelle un setup fee, donc 2 000 euros de frais de dossier euh, plus 4% des fonds collectés. Donc en moyenne, on se situe en fonction du montant collecté entre 4,5 et 6% des montants collectés. Euh, c'est un c'est fee, c'est une commission qui est due au moment où on, on, on lève les fonds et donc qui est due à la libération des fonds. Et euh, et c'est euh, euh, et ensuite, il n'y a plus de, il n'y a plus de commissions qui s'appliquent. Je sais qu'il y a certaines plateformes qui appliquent un pourcentage sur le solde restant dû, etc., et qui lisent comme ça leur rémunération. Notre rémunération est perçue dès le départ. Par rapport à la rentabilité dont, dont on parlait un instant, et tu, tu as une bonne remarque, il est clair qu'aujourd'hui, notre, notre, notre objectif pour 2016, c'est de réaliser entre 16 et 20 millions d'euros financés donc sur sur l'année. Donc, ça suppose une croissance euh, qui continue par rapport à ce qu'on réalise maintenant, c'est-à-dire une croissance mensuelle de l'ordre de 10 Et pour ce faire, il va falloir engager des frais, il va falloir investir et renforcer nos équipes, et donc sortir de cette de cet autofinancement pour pouvoir se doter de moyens euh, de, mo de moyens appropriés pour y parvenir. Donc, oui, on est aujourd'hui euh, en autofinancement à périmètre constant, mais il est clair qu'on va se doter de moyens pour, pour, pour croître plus rapidement. Et aussi également notre je... discrétion médiatique, puisque aujourd'hui, on n'a pas les moyens d'Unilen ou de l'index pour faire de la publicité à, à tout va. Donc c'est également une, une faiblesse. Donc oui, en financement, aujourd'hui, un périmètre constant, mais si on veut, si on veut croître davantage, eh, eh, il faudra se doter des, des, des moyens nécessaires.
0: Et aujourd'hui, l'équipe représente combien de personnes Tu peux nous faire un petit topo sur le nombre de personnes actives et euh, en nous répartissant un petit peu l'analyse, euh, les commerciaux euh, rapidement, vision.
1: On est six personnes. On est six personnes, euh, dont, dont trois analystes. Euh, une personne qui s'occupe de tout ce qui est community management euh, et également une personne qui s'occupe de l'acquisition. Euh, donc, on a une acquisition euh, web digital notamment euh, dirigé par Dominique. On a également une acquisition plutôt par des canaux physiques, mise en place de partenariats, etc., euh, qui sont qui sont de la compétence, de la responsabilité de Patrick qui est, euh, qui est basé à Paris.
0: D'accord. Alors, pour finir sur l'emprunteur, parce que j'ai vraiment envie de parler prêteur, côté prêteur, euh, là j'ai Maxime qui demande pourquoi certains projets empruntent 99 999 euros et non un chiffre rond. Est-ce que c'est une limite réglementaire
1: alors c'est une, une très bonne question, que, vu l'extérieur, ça, ça peut paraître curieux. Euh, en Belgique, on a comme dans les autres pays européens, on a une contrainte qui s'appelle l'appel public à l'épargne, que vous connaissez peu en France parce que les seuils sont différents et que les montants, le seuil est plus haut en France. Et donc pour faire simple, l'appel public à l'épargne, c'est quoi C'est lorsqu'une entreprise fait appel au public pour se financer, euh, les directives européennes prévoient qu'il tombe dans ce qu'on appelle l'appel public à l'épargne. Et de ce fait-là, doit rédiger et publier un prospectus, un peu comme quand une entreprise fait une introduction en bourse. Ce prospectus est coûteux, doit être validé par le régulateur, etc. etc. Donc l'objectif dans le call c'est d'éviter autant que possible ce, ce prospectus, parce que sinon, c'est très peu rentable et, et, et très, très cher pour, pour l'émetteur. Alors, le, le, donc, ça c'est la règle générale. Une entreprise qui euh, souhaite rechercher et collecter des montants sur, euh, auprès du grand public tombe dans cet appel public à l'épargne, sauf si... Il bénéficie de certaines exceptions. En France, si on se trouve en deçà du seuil de 1 million d'euros, on ne tombe pas dans ce fameux appel public à l'épargne et euh, la loi Macron prévoit de remonter ce plafond d'ailleurs. En, euh, en Belgique, pardon, on, est, on, est, on atteint ce seuil dès 100 000 euros. Raison pour laquelle euh, certains dossiers se limitent à 99 999 pour être en deçà du seuil et pouvoir éviter de tomber dans l'appel public à l'épargne.
0: D'accord. Donc c'était une, une très bonne question, Maxime. Merci. Euh, alors, voilà, j'aimerais qu'on qu qu discute un peu un peu prêteur, parce que vous avez un fonctionnement un peu un peu marrant par rapport à la France. Enfin, si je comprends bien, parce que, honnêtement, enfin, je le dis euh, là, mais c'est une plateforme que je connais pas bien, McKinfin, je vous connais pas bien, on s'est jamais vu euh, en vrai, contrairement à celle de la France. D'ailleurs, je t'ai vu de loin aux assises de financement participatif, mais j'ai pas eu l'occasion de te parler.
1: Ouais, vous
0: allez venir vous dire bonjour, ouais. <rire> ouais mais c'était dans la, la, prochaine la, la prochaine fois, on se verra. Euh, du coup. J'ai le sentiment et, et, euh, que en fait, vous fonctionnez un petit peu à la manière euh, des ventes privées. C'est-à-dire que euh, vous informez les prêteurs euh, à l'avance qu'à midi ou à 14h, vous allez être un projet en ligne. Et du coup, tout le monde se connecte pour prêter. Ce qui explique d'ailleurs que c'est record de, de lever puisque vous faites des choses en, en moins de 10 minutes euh, assez régulièrement. Est-ce que j'ai bien compris Est-ce que c'est est bien le cas ou... oh,
1: En fait, c'est… On est un peu victime de notre succès. Donc l'histoire, c'est que euh, nos financements se, se clôturaient de plus en plus rapidement et nos prêteurs n'avaient pas toujours l'occasion euh, de, de participer au financement ce qui générait une, une certaine forme de frustration. Et donc, pour pallier à cette frustration, on a mis en place un système d'emailing et donc de teasing où on, avert, on donne accès au dossier à tout le monde. Euh, à quelques heures ou 24 heures, jusqu'à 24 heures avant l'ouverture des souscriptions et invitant euh, ceux qui le souhaitent à se connecter au moment de la souscription et puis c'est sur une base premier arrivé, premier servi. Euh, et donc, c'est un, un peu comme ça que ça se passe et aujourd'hui, malgré ce, ce, ce teasing, nos dossiers sont toujours euh, souscrits aussi, aussi rapidement, aussi, euh, même de, de plus en plus rapidement puisque maintenant, on, 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 enfin, les derniers dossiers en 2016 ont été financés en quelques secondes. Donc l'objectif c'est également de segmenter notre base de données entre euh, prêteurs standard et prêteurs premium et donner une certaine exclusivité aux prêteurs premium euh, qui, souhaitent, euh, qui, qui souhaitent donc faire partie de cette catégorie euh, pour pouvoir leur laisser le temps d'investir euh, le montant qu'ils souhaitent euh, autant
0: possible. Et ça veut dire quoi, prêteur premium? Ça veut dire qu'il faut payer quelque chose, ça veut dire comment on devient prêteur premium? C'est un montant, c'est quelles sont les conditions?
1: Alors le, le, le modèle économique de Lumenfin, de donc comme je vous disais tout à l'heure, donc on, on, se, on se rémunère à la charge des entreprises euh, et c'est entièrement gratuit pour les prêteurs. C'est également euh, gratuit de devenir premium et n'importe qui peut postuler pour devenir premium. Alors qu'est-ce que ça implique de devenir premium En tant que premium, on vous demande de remplir un, un questionnaire, un peu comme un questionnaire Mifid mais plus light like, bien entendu qui vous permet de renseigner vos critères d'investissement, votre profil d'investisseur, les montants que vous souhaitez investir, etc. Ce qui nous permet, nous, de pouvoir vous sélectionner dans notre base premium pour les dossiers qui répondent parfaitement à votre profil et à vos critères d'investissement. Euh, sachant que ce n'est pas parce que vous êtes premium aujourd'hui que vous le serez pour le, le, le dossier euh, suivant. C'est-à-dire qu'on a un, un, un groupe d'investisseurs premium et on vient sélectionner généralement une centaine d'investisseurs premium parmi euh, ce, ce, ce pool de, de premium et donc euh, au dossier, pour chaque dossier au cas par cas euh, ce, ce, ce pool de premium euh, varie.
0: Alors c'est ce qui explique parce qu'il y a eu des petites plaintes sur le forum, alors c'est l'occasion de t'en parler j'ai des, des, des prêteurs, euh, des, des, des prêteurs euh, français qui ont découvert Look Fine euh, notamment sur chronoining.fr hein, peut-être ailleurs aussi et ils se sont inscrits sur Look Fine et ils étaient enchantés de pouvoir prêter, c'est pas un seul hein, c'est deux, trois, peut-être quatre et finalement, ils n'ont jamais réussi. Euh, alors, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas été retenus en tant que premium euh, sur les projets qui sont arrivés juste après, d'après toi Ou est-ce que… C'est parce qu'il y a d'autres conditions Je ne sais pas. Il y, a, il, y a, il y a des conditions autres. Parce que je crois qu'ils n'ont même pas reçu de mail disant qu'il y avait un projet qui allait être en ligne. Euh, voilà. Est-ce que c'est -ce est ça, est, est ça qui expliquerait euh, ce, ce « problème
1: » Alors, je ne sais pas. Bob, précisément, il faudrait que j'en sache un petit peu plus pour te répondre en, en détail et… et par rapport aux plaintes que tu as pu recevoir ou aux critiques que tu as pu recevoir. Euh, Aujourd'hui, lorsqu'on lance un dossier, lorsqu'il s'agit d'un dossier qui est accessible à tout le monde, tous les membres de la plateforme reçoivent le, le, le mailing les avertissant qu'une souscription va être lancée dans les heures qui suivent. Lorsqu'il s'agit de dossiers premium, eh bien, on, on, on prévoit cette période d'exclusivité, généralement est de 24 ou 48 heures, période durant laquelle seuls les premiums qui ont été sélectionnés ont accès euh, au dossier et donc seuls ceux-là, reçoivent l'e-mail qui les informe qu'il y a un dossier qui est en, en, cours, en cours de souscription. Euh, mais, mais, mais maintenant, en toute transparence avec toi, notre challenge aujourd'hui, c'est pour pouvoir structurellement euh, solutionner ce problème, c'est augmenter notre deal flow et augmenter le nombre, le nombre de dossiers et, et également le, le panier moyen, euh, raison pour laquelle on a lancé récemment un dossier de 400 000 euros dont on parlait tout à l'heure pour avoir une enveloppe plus importante pouvoir euh, y, euh, en faire profiter davantage euh, de personnes.
0: D'accord. Mais euh, juste pour rassurer nos prêteurs, vous êtes quand même intéressé par avoir des prêteurs français. Si les gens s'inscrivent sur la plateforme, ça vous intéresse malgré cela. Alors, on, on ne demande pas mieux. D'accord. <rire> bon, voilà. Donc, euh, j'essaie d'avoir plus d'infos et j'essaie de revenir vers toi avec des, des infos ou des noms et puis euh, on pourra en discuter. Parce que là, notamment, je vois que c'est Emeric qui a posé cette question sur euh, la demande d'accès premium qu'il n'a jamais... Il n'a jamais été retourné par Look and et est c'est normal. Donc j'essaierai d'avoir de l'info auprès de lui pour qu'il nous en dise plus. On essaie de comprendre le problème. Voilà, juste, donc, encore ah, une fois, oui, ce n'est oui, pas une on, critique.
1: On, on, on essaye réellement de, de, de pouvoir intéresser, et pouvoir en faire, faire bénéficier euh, notre offre, en faire bénéficier un, un maximum de, de personnes. Euh, D'accord. Voilà.
0: En France aujourd'hui, vous n'êtes pas IFP Non. Vous fonctionnez sous le système des bons de caisse, si je ne m'abuse. Exactement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne rentrez pas dans la, dans la perte en capital. Alors tu vas me dire que vous avez un, un taux de défaut faible, mais on est d'accord là-dessus. Exactement. D'accord. Sauf si la loi change prochainement hein, avec les annonces d'Emmanuel de, Macron. Et...
1: Donc la, la, la loi va. Les choses vont évoluer et le bon de caisse, qu'Emmanuel Macron appelle le, le mini bon euh, va, va, être, va être. va probablement euh, Devenir de la compétence du CIP, donc du conseiller en investissement participatif, euh, dans, dans, les mois qui viennent. Alors, aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous, on a, on a, euh, on a adopté ce mode, ce, ce titre, ce titre de créance, le bon de caisse, cet instrument, euh, pour la bonne et simple raison qu'en tant qu'IFP, on est limité, le prêteur est limité à 1000 euros par dossier. Alors, le, la plus, la totalité des plateformes françaises, le panier moyen investi par les prêteurs est inférieur à 200 euros. Oui, c'est ça.
0: C'est bon, pas... impressionnant d'ailleurs, parce que je crois que c'est plus de 2000 euros, il me semble.
1: Donc, cette donc limite de 1000 euros n'est pas réellement une contrainte, puisque de toute façon, les montants qu'on peut investir de prêter des 20 euros. Dans le cadre de, de Look and Find, euh, le, 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 le montant, le ticket minimum à investir est entre 500 et 1000 euros, et le montant moyen est de l'ordre de 2500, entre 2500 et 3000 euros. Et donc, pour pouvoir répondre à, aux besoins et, et, au, et à la demande de nos prêteurs, Mettre une limite à 1 000 euros parce qu'on était IFP euh, était une réelle contrainte pour nos prêteurs.
0: Mais alors, justement, si on revient sur ces profils de prêteurs, ça veut dire que c'est. Parce que, bon, pour investir 2 000 euros sur un seul projet, si on veut diversifier un petit peu son risque, alors peut-être qu'ils ne le font pas chez vous, hein, mais euh, ça veut quand même dire qu'il faut investir beaucoup en crowdlending. Euh, en... Si on respecte la loi disant je veux encore diversifier mon patrimoine en investissant 10% en crowdlending, ça veut dire que vos prêteurs, c'est plutôt. Euh, ça serait, je me trompe peut-être mais ça serait plutôt des gens avec des très gros patrimoines vous adressez pas à monsieur et madame Michu quoi.
1: donc aujourd'hui enfin, notre positionnement c'est un positionnement euh, haut de gamme c'est à dire que notamment, ça se ressent notamment avec cet aspect premium l'objectif est d'encore de, est de, augmenter le panier moyen emprunteur euh, pour le porter en moyenne à 300 000 euros, on est aux alentours de 200 000 euros actuellement sur le premier trimestre Con, concernant les prêteurs euh, forcément, on s'adresse à, à, à des personnes qui vont investir des montants euh, euh, plus conséquents que sur deux, chez nos confrères français. Donc, ils investissent en moyenne, comme je disais, entre 2005 et 3,000 euros par dossier, mais ils, investissent, ils ont un portefeuille, toujours en moyenne, de l'ordre de 15,000 euros. Donc, oui, ils diversifient et on les encourage à diversifier parce que c'est la clé de la réussite dans ce type d'activité en tant que prêteur. Euh, mais donc, ils diversifient sur… Euh, sur, en moyenne, 6 dossiers, ils investissent en moyenne 6 fois 2500 euros pour se constituer un portefeuille supérieur à 10 000 euros. Tu Sachant que ce que... sont des moyennes et que euh, certains prêteurs sont bien sûr exposés pour plusieurs centaines de milliers d'euros.
0: Et tu penses que 6
1: dossiers, ça, diffère, ça
0: diversifie un portefeuille tout, tout
1: va dépendre du, de, la, de la qualité des dossiers. Euh, en private equity, euh, les fonds dont, dont je m'occupais précédemment, on essayait de, prendre, de se constituer un portefeuille d'une dizaine de lignes. Donc, euh, aujourd'hui, si le travail en amont est bien fait de la sélection, euh, si on a une dizaine de, euh, au vu de notre taux défaut actuellement, si on a une dizaine de lignes, on est, on est, on est assez bien diversifié.
0: D'accord, c'est intéressant ce que tu dis, parce que euh, moi, moi j'ai la, 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 je, je, je pense que la diversification, elle sera au-delà de 100, de 100 prêts. Hein. Je, je pense je parle de la France aujourd'hui, mais c'est aussi le chiffre qui a été annoncé par l'Ending Robot, que tu connais certainement aux états unis euh, qui a fait l'analyse sur l'ending club et Prosper et il semblerait que le, la diversification optimale là-bas, c'est 114 prêts quelque chose comme ça. Au -delà, en dessous de ça, ce n'est pas diversifié.
1: Tout dépend, tout dépend un petit peu de ce que, du sous-jacent, de l'entreprise dont on parle. Donc, il y a deux secondes, je t'expliquais que notre stratégie était également d'augmenter notre panier moyen, ce qui veut dire qu'on s'adresse également à des entreprises qui ne sont pas, sans que ce soit péjoratif, le, le petit commerce du coin. Euh, qui, qui, qui peuvent être la cible d'un Prosper ou d'autres ou, ou plateformes en France. On cible des entreprises InitiaFood, par exemple, pour, pour, pour ne pas la citer, elle est, elle est, on l'a financé à concurrence de 400 000 euros, c'est une entreprise qui fait un chiffre d'affaires de l'ordre de 25 millions d'euros euh, et qui a 20% part de marché en France, avec des clients euh, comme Leclerc, euh, Carrefour, etc. C'est finalement, ça se rapproche davantage de l'émission obligataire, que réellement de, de crowd lending. Euh, et donc, je te rejoins sur des petits commerces où on, où on structure des financements de 20 à 50 000 euros ou de 20 à 100 000 euros sur des petites entreprises entre guillemets fragiles euh, ou, ou en tout cas avec des assises financières limitées. Il est évident qu'il va falloir diversifier peut-être dix fois, fois plus. Mais sur des entreprises aujourd'hui, quand vous souscrivez à une, à une émission obligataire d'une entreprise cotée, vous, vous, parfois, vous mettez tous vos œufs dans le même panier et vous souscrivez uniquement à une entreprise. Ben donc, nous, on, est, on se situe entre l'émission obligataire de l'entreprise cotée en termes de stratégie d'investissement et le petit commerce du coin où il faut une centaine d'entreprises, comme tu le dis à juste titre, pour être diversifié Raison pour laquelle je te dis qu'un portefeuille de 10, aujourd'hui, avec un taux de défaut de 0,6 et un rendement moyen de l'ordre de 8,3%, ce qu'on a réalisé à ce stade sur les 7 millions qu'on a structurés, c'est relativement bien diversifié.
0: Très bien, mais écoute, non mais on sent. Ce qui est intéressant, voilà, c'est pas pour remettre en cause, c'est on sent une vraie diversification. Enfin, pas une diversification, je voulais dire une. Euh... Ah, merde, je ne trouve pas le mot. En plus, je veux dire des gros mots. Euh, non, mais je veux dire qu'une différenciation par rapport à la concurrence, on sent qu'en effet, vous fixez sur du premium, sur du panier moyen important. Euh... Et avec en effet des prêteurs. Euh plutôt premium avec un, un patrimoine investi assez important aussi. Sachant que… C'est vraiment différenciant. Enfin, pour autant, on sent une vraie différenciation. Ça, c'est une évidence. Après, j'espère pour vous que ce taux de défaut, euh, taux de défaut euh, vous le garderez et, et je vous le souhaite. Parce que sinon, si j'ai prêt, si prêté à 8 lignes et que j'ai mis 2500 euros et que j'en ai une qui plante, ben, je ne suis pas bien. Quoi.
1: Oui. Non, voilà. alors, alors c'est vrai. Donc, quand, quand, je te, quand je te dis entre 6 dossiers, c'est une moyenne. Euh, pour la petite anecdote, il y a un prêteur chez nous qui a euh, prêté aux 50 dossiers. Donc, il a prêté depuis le premier jour. Il prête. Donc, lui, c'est pour le, pour le coup, il nous suit. Il investit investi euh, son, son, son ticket sur les, sur, pour chaque dossier. Et donc, il est davantage diversifié. Mais il est évident que cette diversification, elle se construit également dans le temps. Aujourd'hui, on a un deal flow on a 50 entreprises. Donc, si, si tu as pris euh, 10, 10 lignes sur les 50 euh, qu'on a, qu'on a réalisé, c'est finalement pas mal par rapport aux opportunités aussi qu'on présente, en toute honnêteté. Donc, elle se construit dans le temps et on doit augmenter euh, ce, ce deal flow. Et puis, la diversification, elle doit être aussi sectorielle et géographique. Sectorielle, on n'est pas, contrairement à d'autres plateformes qui sont spécialisées, par exemple, dans le, uniquement dans le renouvelable, les énergies renouvelables. Nous, aujourd'hui, on, on, on souhaite apporter une diversification multisectorielle. On, on couvre le, le, le plus de secteurs d'activité possible pour offrir cette possibilité de diversification sectorielle à nos membres. Et puis, on a également une diversification géographique en Belgique et en France aujourd'hui, dans d'autres pays, comme on en discutait tout à l'heure, à terme. Donc, il y a ces aspects-là aussi de diversification. Donc Ce n'est pas seulement le nombre de dossiers, c'est également l'exposition sectorielle, l'exposition géographique, etc., etc. Et donc, on construit aussi cette diversification et on donne les clés à nos membres pour pouvoir euh, essayer de diversifier autant que possible euh, en, en, en volume, mais également
0: en qualité et, 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 et notamment euh, avec ses aspects géographiques et sectoriels. D'accord, très bien. Écoute, le temps tourne, euh, 43 minutes déjà. Euh, D'habitude, je fais le contraire, je parle du marché avant de parler euh, de la plateforme, mais bon, vu qu'on était été lancé, euh, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du marché, toi, ce que tu ce que tu ressens de cette évolution du marché, en tout cas en Europe, ou allez, je dirais hors Angleterre, parce que j'aime bien les mettre un petit peu à part. Euh, comment tu l'as vécu sur ces quatre dernières années Et puis euh, parce que finalement le développement, mais tu l'as dit, tu as très bien dit, tu l'as dit. Pourquoi c'est pas ça n'a pas été un développement effréné euh, Et puis euh, voir qu'est-ce que tu penses du futur Quoi Est-ce que tu penses que c'est vraiment un marché qui va devenir énorme comme on peut le prétendre ou pas Ou bah, alors, quels sont les risques d'après toi Voilà.
1: Alors donc nous on regarde forcément surtout le marché. Euh... Néerlandais, belge et français. Et si on zoome sur le marché français, c'est vrai que, euh, avec un peu de recul, je suis impressionné par euh, par l'attraction qu'on peut observer en France, parce que c'est un marché euh, très jeune et qui finalement, est, 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 est maintenant, euh, est, est, est un des marchés en Europe sur lequel on observe l'attraction et la croissance la plus importante. Alors, donc ça, c'est le contexte actuel. Est-ce que ça va perdurer? Euh, Certaines analyses, certaines études annoncent euh, que le marché du crowd-lending, uniquement le crowd lending, représentera environ 90 milliards euh, d'euros à l'horizon 2020, et dont 10 milliards rien qu'en France. Euh, moi, ce sont, ce sont des chiffres qui ne m'effrayent pas. Je, 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 je pense que euh, si on maintient la croissance telle qu'on l'observe actuellement, euh, on, on atteindra ce type, ce type de... De, de, de croissance et ce type de marché. Je pense qu'en termes structurels, euh, le, le marché va se concentrer euh, sur un nombre limité de plateformes. On le voit déjà actuellement en France avec environ 60 plateformes euh, répertoriées, mais moins de 5 qui réellement euh, sortent du lot. Je pense que cette tendance va encore davantage, euh, euh, davantage s'accentuer. Je pense également que, euh, surtout comme, quand, quand on regarde un petit peu, quand on s'inspire de ce qui se passe aux états unis par exemple avec l'ending club, même si c'est un modèle peer-to-peer -peer un peu différent, euh, je pense également que euh, les, les institutionnels, via des fonds d'investissement, vont de plus en plus s'intéresser à ce type de financement, à cette, à cette alternative de financement et euh, investir aux côtés des particuliers. Je crois, je, je crois très fort euh, à cette euh, à cette tendance-là. Par contre, en termes de concentration de marché, je pense très clairement que très rapidement, donc à très court terme et déjà dans les mois qui viennent, un certain nombre de plateformes vont péricliter pour finalement observer une concentration du marché entre les mains d'un nombre très, très limité d'acteurs. On le voit déjà aujourd'hui, non seulement quand on observe le, le, les montants collectés par les plateformes, il y a peu de plateformes finalement qui, qui, qui ont dépassé le million d'euros à ce stade, euh, une petite dizaine d'entre elles ont déjà été radiées de, 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 de l'Orias depuis le début de l'année. Donc, je pense réellement que cette tendance-là euh, va, va s'accentuer.
0: Oui, tu parles de quelques semaines, c'est exactement mon point de vue. Moi, je pense qu'on va voir la mort de certaines plateformes dans les quelques semaines qui arrivent. Euh, je trouve qu'on a des signaux, en tout cas, sur certaines. Euh, on verra si ça se vérifie, mais... Mais euh, j'espère en tout cas, et si c'est le cas, j'espère que le marché s'en retournera pas et qu'on n'aura pas d'un seul coup une peur de ce, de ce marché qui est en plein développement. Quoi. Après, s'il doit disparaître, il disparaîtra, hein, c'est comme ça. Hein. Mais, euh, mais je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Et puis de toute façon, nous, en France aujourd'hui, on, on doit en avoir les très actifs peut-être. Il y en a encore une qui a fait son premier projet hier, hein, donc euh, voire deux même. Donc c'est un nombre qui est bien trop important, ça c'est une évidence. Quoi. Par contre, je pense que quand tu
1: dis la, la, la mort du, du marché, je, je pense que euh, c'est un fait. Pour moi, c'est une certitude. Le, 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 le besoin de désintermédiation dans le marché bancaire, il est évident et donc, il va, euh, il, il, et donc cette tendance euh, le, 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 enfin, va continuer à se poursuivre. Euh, si on regarde à nouveau uniquement le marché français, aujourd'hui, 90% des montants euh, du financement des petites et moyennes entreprises Proviennent des, proviennent des banques, avec toutes les difficultés. Donc, il y a réellement une situation de monopole. Il y avait même un monopole bancaire en France qui a été récemment, en 2014, assoupli, ce euh, qui est quasiment unique au monde entre nous. Mais, donc, il y a, il y a, mais même dans les faits, que ce soit en Belgique, en Hollande ou dans d'autres pays européens, il y a réellement une situation de fait de monopole bancaire euh, avec, avec tous les, avec, avec les inconvénients que cela présente, l'obligation d'octroyer des garanties, euh, finalement, des, des, une réactivité euh, très faible des banques donc euh, ça met plusieurs, plusieurs semaines voire plusieurs mois obtenir, pour obtenir son financement etc., etc donc je pense très clairement qu'il y a une tendance pour cette désintermédiation euh, qui va encore se, re, se, se renforcer encore davantage d'autant plus que du côté prêteur on est dans un momentum où les taux d'intérêt sont très bas et donc c'est clairement une, quand, on, quand le, la plateforme fait convenablement son métier et donc maîtrise son taux de défaut euh, c'est clairement une alternative au placement traditionnel
0: je, 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 je suis d'accord, mais aujourd'hui, en France, on constate quand même un taux de défaut qui commence à, à être assez élevé et euh, avec une baisse des taux aussi sur les plateformes, notamment les, les plateformes à enchères, qui fait baisser quand même les taux en ce moment, euh, qui fait quand même que c'est peut-être moins intéressant que ce qu'on l'imaginait. Hein. Donc, il euh, faut aussi se méfier de tous ces aspects. Bon, tu le dis bien, il faut que la plateforme fasse bien son, son travail et ça, on est, on est tous convaincus. Et, euh, et j'espère que ça sera le cas à l'avenir, enfin, ça c'est une évidence. Je rebondis parce que tu parlais de garantie, vous êtes sur le même modèle français, pas de garantie demandée aux emprunteurs
1: euh, Non, pas, pas de garantie, donc c'est vraiment du capital à risque sans garantie.
0: Et euh, est-ce que vous avez mis en place des assurances, un fonds d'amnisation, quelque chose ou rien du tout
1: Non, on a, on a regardé euh, un certain nombre de mécanismes d'assurance, mais euh, du fait que le marché est très jeune à ce stade, il n'y a pas de formule qui soit réellement satisfaisante de notre point de vue. Et donc, pour l'instant, euh, on n'a pas mis en place de solution d'assurance. De ce fait, il y a une prime de risque, donc le prêteur encoure une prime de risque qui est rémunérée aujourd'hui, euh, qui est correctement rémunérée.
0: D'accord. Écoute, euh, je pense qu'on va s'arrêter là. On n'a plus de questions, je crois que j'ai répondu à tout. Je fais juste un petit tour d'horizon. Avez-vous des questions, euh, cher public Si C'est le moment de les poser, sinon. Et euh, pas de questions Eh bien, écoute, Frédéric, il me reste à te remercier d'avoir accepté cette interview. C'est moi qui te remercie. J'espère qu'on a répondu, en tout cas au public français, et voir qui vous êtes. En tout cas, projet intéressant à suivre. Euh, et puis euh, je reviendrai vers toi pour, euh, pour voir les quelques cas de prêteurs qui ont essayé de s'inscrire et qui n'ont pas forcément réussi pour qu'on éclaircisse, euh, qu éclaircisse la question. Volontiers. Merci beaucoup Allez, Merci à tout le monde, au revoir et puis à très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Merci Frédéric pour cette interview sans langue de bois et avec ce petit accent belge. Euh, donc le, le mois prochain j'interviewerai Laure de la plateforme Lendosphère, d'ici là on se retrouve sur le blog et le forum crowdlanding.fr et si ce podcast vous a plu pensez à laisser un commentaire sur iTunes ou sous le podcast il me reste à vous remercier et à très bientôt au revoir ouais.